0: Je pátek 7. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že máme tajemství. Máte tajemství? Nejste sami. S nevyřčenou pravdou nebo myšlenkou žije spousta z nás. Dá se tajemství zkoumat? Co nejčastěji tajíme? A proč nemusí i může být zdravé tajemství mít? O tom si budu povídat s redaktorkou Deníku N. Karolínou Klinkovou. Karolíno, vítej. Ahoj. Ahoj. Pojďme si to na začátku definovat. Co je to tajemství? Dá se to nějak říct?
1: Dá. protože uh, pretože tajomstva, ako ty už si vlastne nadšertol na začiatku, tajomstva sa dajú aj skúmať, takže to predpokladá to, že tajomstvo v prvom rade musíš je nějak definovat. Ja myslím, že veľa ľuďom ako prvé napadne mm, možno nějaké činnosti, ktoré robíš preto, aby si to tajomstvo skryl možno nějaká lož, možno nějaké akože aktívne skrývanie. Keď som si ja začala ale robiť rešerš k tomu svojmu textu o tajomstvách, ktorý som nedávno napísala, tak som prišla na to, že v akademickom výskume sa za tajomstvo nepovažujú tieto všetky akoby aktívne aktivity, ktoré robíme preto, aby sme nejakú vec pred inými ľuďmi skryli, ale za se sa považuje náš zámer. To, že jsme se rozhodli, že danou věc jiným uh, lidem nepovíme, uh, že jsme se rozhodli, že uh, ji budeme mít len pro sebe, a už, už len toto rozhodnutí, naše jakoby, psychologické rozhodnutí v sebe samom uh, je vlastně tajomstvom.
0: No, mě přijde zajímavý. Já jsem se o tom povídal třeba s Filipem Tetrbachem a s dalšími kamarády, když jsem uh, přemýšlel o tom tématu, uh, a došli jsme k tomu, že co pro Třeba tebe může být tajemství, může být pro mě prostě informace, kterou bych klidně řekl komukoli. Nezáleží prostě jenom na hranici toho studu, kterou máme nastavenou.
1: No jasně, že záleží, ale věš, to se přesně odvíjá od toho, že ako, ako to tajemstvo definujeme. Definujeme ho jako zámer a ten zámer má každý úplně indě. Ten ten zámer je prostě naše vlastné osobné rozhodnutí a přesně jako hovoríš to, že Uh, niečo něco je zámerom tajit pre mě nemusí být pre někoho iného a naopak takže určitě ano je to prostě naše vlastné osobné rozhodnutie ktoré sa odvíja od toho aké je naše vlastné osobné prežívanie
0: a znamená tajemství automaticky lež
1: to vůbec ne je pravda že tajemství sa s s s, 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 s lžou půjít může. Myslím, že každý si dokáže představit aspoň nějaký jeden příběh, který v jeho osobním životě toto přesně ukazuje. Ale já ja, keď jsem se bavila o tom, co je to vlastně tajomstvo s terapeutom Michalom Minářom, tak ten mi vlastně povedal, že Slovo tajomstvo je tak strašne mnohoznačné, že spojiť si jeho obsah s tým, že je to automaticky lož, je prostě nesprávné. Tajomstvo může být, môže mať rôzne podoby, Může to být nějaký náš naše osobné hobby, nějaký náš osobný záujem, nějaký náš, náš zvyk tajny, ktorý máme, ktorý vôbec nikomu nemusí škodiť a my o ňom nutne nemusíme ani klamať. Môže to byť nějaké tajomstvo, které Uh, držíme spolu so skupinou kamarátov před ostatním světem. Možno to být, uh, vlastne to být vlastně Úplně čoko, čo my držíme v sebe a nutně o tom nehovoríme jiným, ale zároveň nerobíme žádné kroky preto, aby jsme ho aktivně pred ostatnými vlastně potláčali. Takže je pravda, že keď nad tajemstvom přemýšlíš, tak si to jasné můžeš automaticky spojit s nějakým klamstvom, ale vůbec to tak nemusí byť v každém případě.
0: A dají se označit tajemství za jednoznačně dobrá nebo jednoznačně špatná?
1: To určitě nie. Já ja jsem se právě na toto pýtala i terapeuta Michala Mináře. A ten mi vlastně povedal, že všetko všechno závisí od toho, o akom konkrétnom tajemství se bavíme. Tajomstvo tajemstvo jako takové na něm vlastně není vůbec nic zlého. Tajemství má každý, protože a keby sme chceli, tak ty vlastně nedokážeš povedať úplně všetko, čo si za ten deň videl, čo si za ten deň prežil svojej blízkej osobe. Takže je úplne pochopiteľné, že ako keby nějaké množstvo z tých informácií tomu druhému jednoducho nepovieš a je to úplne v poriadku. Zároveň tajomstvo, nějaká zdravá míra tajomstiev je je úplne potrebná aj v tých medziludských vzťahoch preto, aby nám vyhraňovali náš vlastný osobný priestor. Aby sme mali nejaký svoj safe space, do ktorého nám iní ľudia nevstupujú, kde sa cítíme my so sebou samými dobre. A do ktorého prostě nutne nechceme púšťať iných ľudí. Je to úplne v poriadku a je to, je to prostě zdravé nastavenie vzťahov. Nemůžeme si myslet, že budeme úplně o všetkom, všetkých, že okamžite informovať. Um, je ale pravda, že v niektorých prípadoch sa tajomstvo škodlivým stať môže. Um, a Michal Mináš to pomenoval tak, že... Um, Tajomstvo sa stáva škodlivým vtedy, keď medzi nami a našimi blízkými vytvára hranicu, ktorá už je jednoducho neprekonateľná, ktorá zasahuje do toho nášho vzťahu takže si pri týchto ľuďoch nevieme dovoliť byť autentický. Musíme neustále myslieť na to, ako nejakú danú informáciu z konverzácie vylúčiť alebo ju nejak úplne priamo zatajiť. A vtedy vlastne všetká autenticita toho vzťahu sa vytráca a vtedy môžeme hovoriť o tom, že tajomstvo nám a našim blízkým může škodit.
0: Dobře. Pojďme si tedy možná vyjmenovat nebo říct, co s námi může držení tajemství udělat v tom negativním slova smyslu. Jak nám může ublížit? Možná i nějak životně.
1: Tiež opäť by som možno teda povedala, že keď máme takéto dobré tajomstvo, keď to veľmi zvenduším, tak s nami nemusí spraviť akoby vôbec nič zlého. Je to jednoducho nejaká súčasť nášho života, ktorá môže byť dokonca príjemná. Takže ak máte nějaké svoje malé príjemné tajomstva, tak <laughs> vôbec by som sa nebala. Je to úplne akože vlastne pekná vec. Keď sa zameriame ale na tie, nazvíme to, škodlivé tajomstva, tie, ktoré bráňa nám a našim blízkým mať nejaký autentický a úprimný vzťah, tak akademický výskum upozorňuje na to, že sú také hlavné tri pocity, ktoré v nás môžu, môže drženie takéhoto typu tajomstiev spustiť. V prvom rade je to pocit hamby, pretože vieme, že mnohé tajomstva, ktoré držíme, ukazuje, ukazuje to výskum, sa týkajú témy morálky. A ako náhle ty vieš, že skrýváš před svojim okolím niečo, co by to okolie možno nepovažovalo za morálne, tak ty automaticky vo svojom vnútri prežívaš pocit hamby, pocit nějakého studu, že, že máš prostě nie, nie, niečo v sebe, čo ty ostatní by určitě odsudili. Uh, druhý pocit, ktorý je negatívny, který v nás môžu ty škodlivé tajemstva vzbudiť, je pocit izolácie. Uh, cítiš sa byť sám, cítiš sa byť, ako som hovorila v, v, v těch vztahů neautentický, což znamená, že máš pocit, že ti nikdo nerozumí, že se nikomu nemůžeš nějak dokonale zveriť. Uh, takže iz, izolácia je uh, druhý taký negativní jav, který se s těmi škodlivými tajemstvami pojí. No a třetí věc je nedostatek přehledu pretože ako náhle začneš veci aktivně zatajovať, aktivně o nich možno už aj klamať, tak sa v tých klamstvách, tých, v tých všetkých kľúčkach, ktoré už si povymýšľal, môžeš jednoducho stratiť. Môžeš zabudnúť, komu si čo povedal, môžeš zabudnúť, aký, akú verziu príbehu si tomu človeku povedal a, a vtedy vlastne strácaš prehľad nad tým, čo sa deje okolo teba a takisto možno aj v
0: sebe. To, co zprávě popsala, si asi můžeme ilustrovat na příběhu Adama, který vystupuje v tvém textu. Kdo je to, co má za tajemství? Uh,
1: Adam se nevolá Adam, <laughs> volá se inak a uh, je to mladý muž, který, s kterým jsme se dohodli, že jeho uh, meno v článku nepoužijeme, protože pochopitelně drží tajemstvo před světem a nechce, aby si ho okolit svět s ním spojil. Um, takže Adam je mladý muž, ktorý má tajomstvo pred svojim okolím už, už dlhé roky. Je to mladý muž, ktorý pred niekoľkými rokmi začal, začal vzťah s výrazne starším mužom. Na začiatku toho vzťahu sa oni obaja vlastne dohodli, že, že, že ten vzťah zostane, zostane pod tým rúškom tajomstva. Jednak pretože jeho partner, Adamov partner, Um, pracoval ako um, učitel na, na Malomeste a báli sa, že um, ten učitelský zbor a vôbec celá malomeská nejaká komunita uh, by ho v tomto um, nejak nepochopila, neprijala, mohlo by to viesť nejaký Nějakým negativným skúsenostám. Takže to byl jeden důvod. Druhý důvod bol ten, že v čase, kdy ten vzťah vznikal, tak Adam ještě sám vlastně preskúmaval svoju sexuálnu identitu, preskúmaval seba samého a nechcel, aby se na, na malom mestě začalo riešiť, ako, koho se rozhodol, s kým se rozhodol nějak budovať vzťah a, a koho miluje. Takže pre nich oboch vlastně bolo držení toho vzťahu v tajomstve. A, prostě bolo to společné rozhodnutie, ktoré im obom vyhovovalo. No a tento vzťah už trvá niekoľko rokov. Adam už na malom nežije, ale ten vzťah stále zostáva tajomným. Stále sa svojmu okolu nepriznal s tým, že s týmto človekom žije, že, že ho miluje a že, že ten vzťah trvá už niekoľko rokov. A my sme sa práve s Adamom rozprávali aj o tom, čo to s ním všetko robí, ako to všetko prežíva. A vlastně musím povedať, že všetky, všetky tie veci, ktoré som spomenula, tie negatívne pocity, ktoré sa môžu s tými škodlivými tajomstvami spájať, tak to všetko ten nádam popisoval. Popisoval pocit hamby už. To, to, to by som možno akoby z toho trošku vyňala. Bolo to bolo možno skôr akoby na začiatku, že, že, že sa hambil tomu svojmu okolí to povedať. Ale tu izoláciu a nedostatok prehľadu, to by som tam teda rozhodne povedala, že, uh, že zažíva do dnes a a aj do dnes robí prostě klůčky v tom, ako se so svojimi blízkými hovoriť o svém životě, ako něco prostě neprekecnúť a, a v tom všetkom je velmi osamelý.
0: Dá se říct, třeba i na tom příkladu Adama, kdy je lepší ta svoje tajemství, nebo to svoje nějaké velké tajemství v tomhle případě před světem odhalit? Existuje na tom nějaká zhoda?
1: To je strašne ťažká otázka a keď som sa na toto pýtala terapeuta Michala Mináro, tak ten mi vlastne povedal, že nejaká um, všeobecne platná odpoveď pravdepodobne neexistuje, pretože uh, tajomstva sú rôzne, ľudské vzťahy sú rôzne, sú rôzne krehké, sú rôzne schopné zvládať krízu, takže bohužiaľ nejaká jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje. Ale čo existuje, je, sú nejaké to poručenia aj výskumníkov, ktorí se venujú téme tajomstiev. No a ja keď som vlastne si robila ten rešer, že čítala nějaké knižky a články a tak, tak se vlastně vytváral sa mi v hlavě taký pavuk, Vieš, že máš otázku a teraz ano, nie, ano, nie, ano, ne. Hlavná otázka, ktorú si musíš pri tom svojom tajomstve položiť je tá, či predstavuje tajomstvo záťaž. Či, či je to niečo, čo, čo ťa ťaží, či čo ťaží tvoje vzťahy. Ak k ničomu takému nedochádza, ak je to jednoducho tvoj nějaký možno tajný malý zvyk, že v noci vždycky o druhej vstane, že ideš do chladničky, to je úplne jedno, ako že nie je to žiadna záťaž, je to možno niečo dokonca milé, čo, čo ťa môže tešiť. V takom prípade vôbec sa nemusíš trápiť tým, že by si to mal někomu hovoriť, sa s tým niekomu priznávať. Pretože je to proste tvoje súkromné tajomstvo a možno práve to čaro toho zvyku by se úplně vytratilo, keby to někomu pověš. Ak tajomstvo záťaž predstavuje, tak potom by bolo možno vhodné si položiť nejaké ďalšie otázky, ktoré ťa môžu naviesť k tomu, aká je ta správna odpoveď. Jedna z tých dôležitých otázok je tá, či sa o tomto tajomstve môže dozvedieť človek, pred ktorým ho tajíš a či to môže zničiť dôveru, ktorá medzi vami je. Ak uh, na tyto otázky odpovídáš uh, nie. Nemůže se to dozvědět nikého jiného a nemůže to zničiť dôveru, tak potom je môže byť být možností uh, to tajemstvo nadalej tajit, ale ak existuje možnost, že uh, ta by byla zničena a že ten člověk se naozaj o tom dozví, tak uh, potom se vlastně większośćnice zhodujú v tom, že nie je ta otázka až tak veľmi o tom, že či to povedať, ale kedy a ako. To znamená, ako nájsť ten správny moment, ako to tomu blízkomu povedať a a, a kedy ten správny moment je ideálne ešte pred tým, ako by mu to povedal niekto iný. No ale ďalšia dôležitá otázka, ktorú v tom celom by si mal zahrnúť do toho svojho rozhodovania je tá, či by danú vec ten tvoj blízky vlastne chcel vedieť tu sa uh, otvára například otázka taká možná úplně klasická otázka jednorazovej neveri. Uh, dopustil si sa jednorazovej neveri, tvoj partner o tom nevie, uh, ta nevera už nepokračuje, nemusíš už robiť nějaké aktivné kroky k tomu, aby si tu neveru zatajoval. A vlastně v takýchto situacích, ak by si túto vec povedal tomu svému partnerovi, by se mohlo stát, len to, že ulevíš sam sebe, avšak všetku tu záťaž to břemeno meno um, iba na svojho partnera, ktorý, ktorý sa s tým bude musieť sám vysporiadať. Um, takže v takýchto situáciách, kdy už možno to tajemstvo nepokračuje, um, je vhodné sa naozaj zamyslet nad tým, um, co by chcel ten druhý? Co by chtěl ten člověk, před kterým tajemstvo máš a ehm um, se pýtať, co to může spravit s ním.
0: No a co tedy lidé nejčastěji tají? Máme na to nějaká data, když se bavíme o zkoumání tajemství?
1: Máme na to data a toto je jedna z věcí, co mě strašně bavila na tom textu, protože pro mě to úplně fascinující, že tajemství, něco tak strašně abstraktné se dá zkoumat, ale, ale naozaj dá. Z výzkumu, na který já ja jsem narazila, vyplynulo, byl to výzkum psychologů z Kolumbijské univerzity. A z tohto výzkumu vyplynulo, že existuje 38 druhů tajemství, které tajíme nejčastěji. Uh, tých, tá 38, ako na ňu príšli veci uh, urobili prostě výskum medzi americkou populáciou, ale čo je veľmi zaujímavé, alebo teda vzorkou americké populácie, samozrejme, ale čo je na tom veľmi zaujímavé, je, že oni, keď ten výskum potom rozšírili uh, aj do iných krajín sveta, tak, uh, tak z něho vyšlo, že aspoň jedno z týchto 38 tajomstiev má 97% opýtaných, čo je prostě masakér. <laughs> um, a i, i, väčšinou ide o t- Dali by sa tých 38 tajomstiev rozdělit na tri hlavné témy. E, ako som už spomínala, jedna z tých tém je morálka. E, niečo, čo považujeme za, za nemorálny čin, ktorého sme sa dopustili. Potom sú to romantické vzťahy. E, nemusí to byť nutne by fyzická nevera. Môže to byť aj nejaká romantická túžba. No a um, tretí... Tretia hlavná téma, ktorá sa tu objavuje, je nějaké plnenie svojich životných cieľov a životných ambicí. To znamená, že máme my nejaké, nejakú tajnú túžbu o tom, ako by sme chceli, aby sa náš život uberal, alebo chceli by sme proste nejakým spôsobom žiť. Avšak bojíme sa tuto svoj život, svoju životnú túžbu alebo už možno prebiehajúci životný štýl priznať pred inými. No, a co se týká nějakých potom konkrétních tajomstiev z těch 38, tak najčastější je nějaká lož 69%, romantická tužba 61%, sex 58%, financie 58%, a potom asi, asi 50% opýtaných hovorilo o rodinnom tajomstve alebo nějakých teda tajných ambicích.
0: A z toho výzkumu, já ja jsem to správně četlo vyplynulo, že v průměru máme. 13 tajemství. Průměrný člověk má 13 tajemství.
1: To se dalo vypočítat. Jednoducho, zobral si data, nauze tisícok opýtaných a, a, a toto z toho vyšlo. Uh, ide jde o 13 tajemství s tím, že tie sa ještě delia na také dvě skupiny. Uh, jedna skupina tajemství, těch máme v průměru 5, jsou také, které sme, sme nepovedali jakože vůbec nikomu nikdy v životě. A potom ty zvišné, to jsou tajemstva, které jsme už před někým priznali, někomu jsme se o nich zverili, avšak zůstávají skryté před tými lidmi, kterých se teda týkají.
0: Napadá mě. Nevím, jak moc se zdívala na tohle, ale proč máme tajemství? Proč si vlastně všechno neřekneme? Proč, proč nejsme úplně transparentní? No, u těch škodlivých a třeba u příkladu Adama si říkám, že tam jsou i nějaké společenské normy, které nás tlačí, nebo společenské nastavení, že prostě není úplně bezpečné velmi často říct na menším městě i na větším, že si gay
1: Ja si myslím, že toto je iba jedna z odpovedí na tú otázku. To súvisí presne, tie spoločenské očakávania súvisia s tou témou morálky, ktorá už v tomto našom rozhovore vyplynula. My si myslíme, že niečo je morálne a niečo morálne nie je a tieto naše predstavy sa odvíjajú od toho, čo nám hovorí spoločnosť. A nemyslím si ale, že to je jediný dôvod. Nemyslím si, že to je také jednoduché. Myslím si, že to je hrozne ťažké vlastne takto pomenovať, pretože Každý z nás má svoj dôvod, prečo to tajomstvo nesie. Každý z nás má niekde úplne hluboko vzadu v hlave uh, a v srdci uh, zakľúčované to, proč pro ňoho táto daná věc jednoducho nie je um, zverejiteľná a, a možno my sami tomu nerozumíme, prečo to tak je. Možno my sami nevieme rozklúčovať, proč to dané tajomstvo máme alebo nemáme. Um, myslím si, že to je... Na to, aby jsme vlastně přišli na ty klíče, proč dané věci tajíme, myslím, že bychom se museli dívat velmi, velmi hluboko do, do duše každého jedného z nás, takže asi ti nevím dať nějakou jednoznačnou odpověď na to.
0: Další příběh, který se v textu objevil, se týká Alice nevím, jestli se jmenuje doopravdy Alice, to, to víš ty. Ta je tedy v opačné pozici, před tou bylo ta uh,
1: Alice, tak jisto nie Alice, jaké tě to zaujímalo. A i s Alice jsme se dohodli na tom, že pro ně bude příjemnější, keď jméno v textě změníme, čemu jsem úplně rozuměla. Uh, Áno, Alicin príbeh je v istom smysle tak trošku opačný než ten Adamov. Alice zistila pred uh, několika rokmi, že uh, její rodiče nie sú jej biolo- biologickými rodičmi. Uh, zistila, že um, si uvzali vzali z kojeneckého ústavu a nikdy jej to nepovedali. A uh, bylo to tajomstvo, které před ňou tajili do veku, uh, když bola v maturitém ročníku zistila to vlastně celé úplně náhodou. Vrácela se jedného dňa z koncertu, zastavila se ještě v nějakém podniku a tam náhodou stretla kamaráta jej otce. teda muže o kterém teda dovtedy si myslela, že je jejím biologickým otcem. No a tento kamarád měl právě s jejím otcem nějaký spor, nějakou hádku a on jej vlastně pod vplyvom týchto všech emocí, které v něm byly, povedal, že, že je skońcaho ústavu a že jej rodiče nejsou biologickými rodiči. Alica prišla domů, spýtala se na to svoje matky, ale matka je na to vůbec neodpovedala. A keď mi to Alica vlastne popisovala, že ako to oni mali vlastne doma nastavené, tak hovorila, že tam velmi se nehovorili nejaké akože vnútorné pocity, nikdy v tých debatách. nebyla to taká ta úprimná domácnost. No a ani vlastně po tej konfrontácii nedostala nějak velmi veľa odpovedí. Takže nakonec sa musela... Um, zaoberať vlastne tou pravdou sama. Pýtala se sa, sa na to svojej babičky, ktorá je teda nakoniec túto informaci potvrdila a nakoniec si zašla aj na, na matriku mesta, v ktorom se teda mala narodiť a naozaj tam zistila, že, že takto to bolo, že ju matka nechala v porodnici, že jej rodiče si uzebrali z koneckého ústavu. Uh, ten príbeh Alice je zaujímavý v tom, že ona potom sa stretla aj so svojou uh, biologickou matkou. Uh, zistila, že má biologických súrodencov dvoch. Uh, nie sú v nejakom uh, dlhodobom kontakte, ale jakože vedia o sebe. A uh, čo sa týka nejakého, uh, nejakých vzťahov v tej, v tej jej novej rodine, alebo teda jediné vlastne rodine, ktorú, ktorú kedy mala, ktorú kedy poznala, tak uh, tá téma už sa nějak veľmi nerieši. Ono to tak... Uh, Jakže každý vie, že už ta pravda jednoducho je, je, je vonku, je na svete, ale um, Alica hovorí, že nevidí nějaký důvod v tom, aby to nekto nekonečné riešila s tými rodičmi a někým to zazlivala. Ona im tak trošku odpustila, alebo nehnevá sa na nich tak. Minimálne sa na nich nehnevá a uvedomuje si, že, um, že možno už... Akože, Není třeba do toho nějak víc vrtat.
0: No a jak toho docílila? Jak se s tím vyrovnala? Dá se z té její zkušenosti vzít nějaké třeba všeobecnější poučení nebo nějaká rada pro ty, kteří se cítí být třeba takhle velkolepě ještě obelhaní?
1: Těžko um, povedať. Ona stále hovorí, že ještě to v sebe nemá úplně uzatvorené. Že je to prostě dlouhý proces. Oni už prošli naozaj roky, odkedy se ona toto dozveděla. Um, Myslím, že viac ako, áno, viac ako 10 rokov už prešlo od vtedy. Takže to naozaj není krátka chvíľa. A ešte aj dnes ona hovorí, že sa z toho cíti akože divne, keď na to myslí. Um, neviem, um, ne, neviem, opäť je to taká otázka, že každý to prostě prežíva inak a každé to tajomstvo, ktoré bolo pred tebou tajené, zo sebou nieslo nejakú možno inú... Iné, iné klamstvá, iné kľúčky, ktoré ty daní ľudia pre tebe museli robiť, inú motiváciu ti ľudia mali k tomu, aby ti danú vec tajili. Takže myslím, že to je opäť o tom, aby, aby se snažil jako, vidieť to svoje tajomstvo v nejakom kontextu. A neviem, či je to až tak úplně o tom eh, brať nějaké rozumy od ľudí, ktorých tajomstvá alebo eh, ktorých pravda bola niekde úplne inde.
0: Když se vrátím do pozice toho, kdo tajemství má, eh, tak... Eh, jak se tedy na něj v tom každodenním životě máme dívat? Jak nad ním nebo nad nimi máme přemýšlet, aby se nám s nimi žilo dobře.
1: Um, ať jde o také ty dobré tajomstva, tak, tak naozaj opakujem, že s nimi nemusíme robit vůbec nič. Můžeme jich brát jako příjemnou súčasť života, příjemnou součást i Je to úplně normální věc a je úplně v poriadku tajomstva Mat. Uh, no, a ať jde o ty tajemstva, které uh, můžeme chápať ako nějaké škodlivé. Keď som sa pýtala na to, ako, ako s nimi žiť, ako reálne s nimi žiť, terapeuta Michala Mináře, tak ten mi povedal, že by sme sa na ně mohli začať dívať ako na také zrkadlo. skúmať ich v kontexte, v ktorom vznikli, pýtať sa samých seba, prečo vlastne nám tak veľmi záleží na tom, aby niečo tajomstvom zostalo. Čo to hovorí o nás? Čo to hovorí o vzťahoch, ktoré máme? Či to je nejaká naozaj naša osobná preferencia, ktorú jednoducho máme, lebo jsme takí? Alebo ide o vyjadrenie nějakého poškodenia vzťahu, ktoré tam už je možno veľmi dlhú dobu, len sme si to pred sebou samými nevedeli um, nějak pomenovať a priznať. Takže um, Tajomstiev myslím si, že sa netreba bať, netreba si hovoriť o nich, že sú nutne zlé, ale uh, myslím, že to je môj dojem po tom, ako som tú tému spracovávala. Myslím si, že je dôležité sa nad nimi pozastaviť, ak ich máme a snažiť sa možno na ne nazrieť v tom, v tom celom ich kontexte a znení a možno sa niečo múdreho dozvieme o sebe a aj o ostatných.
0: Karolino, jaký máš tajemství? Řekneš mi nějaký tajemství?
1: Um, ja som nad tým veľa rozmýšľala, že aké mám tajomstva, keď som písala ten, ten text. A mám tajomstva. Kto by ti povedal, že tajemství nemá, tak ti klame. S najväčšou pravdepodobnosťou. Um, mám tajemství, ktoré ti nepoviem, lebo, lebo to sú iba tajemství moje. Ale poviem ti jedno tajomstvo, na ktoré som si spomenula. Je to tajemstvo spred vyše 20 rokov. Já uh, jsem ja v školce. Jedného dne. Už si nepamatuju, aká to bylo, ale toto se stalo. Máš nějaké tajemství ty? Zveríš se mi i ty?
0: No, mám podobné tajemství. Já ja, když jsem byl malý, a to je takový závažnější asi. Já ja, když jsem byl malý, tak jsem. Uh, tam kousek v jednom parku a pak jsem a dělal jsem frajera před kamarádama a docela dlouho jsem to takhle dělal.
1: A proč si to robil?
0: Protože jsem chtěl být za frajera.
1: To je veľmi pekné, to je veľmi pekné. Ďakujem ti, že si sa mi zveril, naozaj som rada, že o tebe viem niečo viac.
0: A jak se teď cítíme, když jsme si to řekli? To tvoje je teda dos nudný, ti řeknu? <laughs> Já ja nevím.
1: V, vieš že to tvoje, to tvoje mi nepríde až tak nějaké šťavnate tiež, akože. Ja si myslím vlastne, že ty máš ještě nějakých o mnoho veľa iných tajomstiev, ktoré si mi on nepovedal. Ale cítim sa vlastně dobre, lebo ja som... Já jsem toto tajemství ještě nikdy nikomu nepovedala, ty jsi vlastně jediný, kdo to ví.
0: Tak to je nádherný. Tak já ti jenom můžu říct, můžeš říct komukoliv, nikdo, nikoho to nebude šokovat.
1: No dobré, dobré.
0: Hostkou studia N byla redaktorka deníku N Karolína Klinková. Děkuju Karolíno měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkujem Vítku za vypočutě, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 10 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Nutridrink Compact. Když je chuť do jídla a běžná strava nestačí, zeptejte se lékárníka nebo lékaře na Nutridrink Compact. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Během druhého dne samitu na Pražském hradě spolu jednají pouze státy Evropské unie. Země pozvané na evropské politické společenství se už akce neúčastní. Lídři 27 budou probírat především energetiku. Podrobnosti o samitu si můžete poslechnout ve včerejším studiu N. Na Pražském hradě se nakrátko sešli turecký prezident Erdoğan a lídři Arménie a Azerbajžánu Pašinyan a Aliyev. Mezi Armenií a Azerbajdžánem panují napjaté vztahy. Naposledy v roce 2020 spolu svedli válku o náhorní Karabach. Riziko jaderné apokalipsy je podle amerického prezidenta Joea Bidena nejvyšší od kubánské raketové krize z roku 1962. Ruští představitelé hrozí možností použít jaderné zbraně poté, co utrpěli vážné neúspěchy ve válce proti Ukrajině. Tu sami před 8 měsíci rozpoutali. Soud poslal do vazby i druhého z osmi obviněných v kauze manipulace bytů v Brně, politika bradáče z ODS. Do vazby jde i červinka z realitní kanceláře. Nobelovu cenu míru získali obhájce lidských práv Ales Běljacký z Běloruska, Ruská organizace na ochranu lidských práv Memorial a Ukrajinská lidskoprávní organizace Centrum pro občanské svobody. Norský Nobelův výbor ocenil jejich boj za právo kritizovat moc a boj za ochranu práv občanů. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Ruský diktátor Vladimír Putin dneska slaví 70. narozeniny. Tak jsme si říkali, že by bylo fajn to pořádně oslavit. Nějaký pěkný dáreček mu můžete vybrat na webu darekproputina.cz. Náboje do pušky, granát nebo třeba takový kulomet mu jistě udělají radost. A ukrajinská armáda mu to moc ráda předá. Happy Happy birthday Mr President Happy birthday to you Nastšenou v pondělí roční hudební premiéry, české hvězdy i mladé progresivní kapely. Světová premiéra skladby Songs legendárního skladatele Michaela Mantlera. 28. ročník mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town. Jazz jde městem. Od 11. do 15. října v Hradci Králové. www.jgtt.cz